0: Beer Club Beer Club hmm. Beer Club yeah. Beer Club Beer Club
1: In afwachting van de pizza. Hè?
2: Ja, je hebt blijkbaar nog niet gegeten. Ja,
1: nee, je ga gaat wel zo
2: snel mogelijk hier ja, Zeg, ja, ja.
1: Die brouwerij die wil ik absoluut eens op tijd bezoeken. Ja. Oh,
2: oh, oh. Kijk, en nieuwe... wanneer op tijd? Ik word nu zeven. Ik denk dat we nog nooit zo vroeg in een, uh... oh, tussen zeven en acht meestal. Maar... Ja, we zitten... maar het is toch altijd opvallend, hè? We zoeken al brouwerijen en we komen altijd in West-Vlaanderen terecht. Oh, Alek. Is dat? <laughs> dat is toch echt opvallend?
3: Absoluut. En ja, hoe dus dat de... komen? om.
2: Ja, ik denk dat het wel klopt dat er in west vlaanderen de meeste brouwerijen zijn.
3: Okay. Ja, is dat zo? Ik
2: denk dat dat wat kloppen. In Brussel moeten we eens een keer gaan hè? Nee?
3: Met
1: de opening van het Biermuseum moet dat toch wel lukken om daar in de regio te, ja, ja, te, te doen. Maar ja. goed, bierklap. Bierklap. Here we go.
2: Goed. Onze gast vandaag is een ondernemer Purzang. Aan de leeftijd ga ik me vandaag niet wagen. Ik kan wel zeggen dat hij nog zo fris is als een konijn op het plein. Met een TEW-opleiding op de Universiteit van Antwerpen, die hij in 1977 afrondde, inderdaad, Jordi, toen waren wij er nog niet, en was er zelfs nog geen sprake van ons, ging hij snel het bedrijfsleven nemen. in. In 1992 was hij reeds director bij het Detective textielbedrijf Libeltex. Nadine is het 20 jaar eigenaar geweest van Helbig, een bedrijf producent van modulaire systemen van inrichting van winkels en voor de retail. tijd is hij sinds 1997 gebeten door het brouwen. Heel klein gestart, groter in 2008 en stelselmatig nog groter om tot de huidige brouwerij te komen. Vandaag heeft hij een brouwerij om u tegen te zeggen. Welkom Luc Vermeers van Brouwerij De Leiden. Dank
3: je wel. <lacht> Klopt het wat hij zei? Het is allemaal helemaal juist. Ongeveer. Maar ik moet ook eerlijk
2: zijn? Ik, ik heb er mij echt niet om willen wagen aan de leeftijd. Meestal reken we er altijd uit, van dat, wanneer je afgestudeerd is.
0: 77
3: André, drie daar terug. Je doet mij daar een zeer groot plezier van. <lacht> ik, ik ben zeer laat beginnen te studeren.
2: <lacht> ah, je bent zeer laat? Echt, waar? <lacht> nee, maar als je, als je moet rekenen, ja, 23 jaar afgestudeerd. En mijn zus is van 77. En wat is je Je wordt er 46, klopt dat? Dan zeg je ongeveer, ongeveer rond de 67.
3: Dat zou kunnen zijn. <laughs> dat is, is lekker onze pa. Oh, oh, oh. Hey, u, 70. Ons pa is al ja, 70. Mijn pa,
2: ook is ook 70. Ja. Allee.
1: Allee? Het zal voor altijd een mysterie blijven. <laughs> <laughs>
2: ik denk wel dat dat onze oudste gast al is.
1: Uh, heb je nog een denk... ander onderwerp? <laughs> Alleen niet hoeveel hoe zou de Karel al zijn? Oh nee, de Karel? Ik weet het niet.
2: Karel is 45. Oh, oei. <laughs> dat is de Godfather of Malta. Dus. Welke Karel is dat? Karel Dingemans. Ah ja, ja. <laughs> maar dat ga ik hem ik zeggen. Karel, waar zijn jullie afgestudeerd? Jordi denkt de eind jaren 70. <laughs> oh, Luc,
1: nee. In ieder geval, welkom in de podcast. Meestal, meestal vragen we altijd van. Vertel een keer, waar komt de brouwerij vandaan? Dus ik ga diezelfde vraag aan u stellen. Waar is
3: de oorsprong van de brouwerij? Hoe is het allemaal begonnen? Ja, ik denk dat het eigenlijk een beetje in onze familie te zoeken is. Niet omdat wij een brouwersfamilie zijn, maar door een aantal dingen die zowat door onze aderen stromen. En één daarvan is nogal sterk de creativiteit. Ik heb veel kunstenaars in de familie. Oké. Okay. Er zijn er wel tussen die tamelijk bekend zijn. Uh, mijn onkel was José Vermeers, die een keramieker was, die ooit okay. nog België vertegenwoordigd heeft op de Biennale van Venetië. Uh, zijn zoon Rick is ook weer kunstenaar en Rick heeft vier zonen. Dat zijn ook weer allemaal kunstenaars. Eén noem ik kunstenaar, maar eigenlijk is dat uh, een topdesigner. Okay. Uh, ik weet niet of dat je nog gehoord hebt van Pininfarina? Dat is uh, het ontwerpbureau van de Ferraris onder andere. En okay. de jongste directeur ooit was in Belgen, dat was Louis Vermeers. Dus uh, dat was ook van onze familie. En in, de familie ja, noem... en in de familie noemen ze mij soms een keer een bierartiest. Een bierartiest. <laughs> Omdat ik heel graag ook creatief ben. Ja. En daarnaast komt dan dat wij ook uh, allemaal zot zijn van ambachten. En vooral als ze te maken hebben met eten en drinken. En dus dan, dan is het niet, niet helemaal abnormaal dat ja. daar ooit op mijn pad een brouwerij um, kwam. En het laatste is een beetje dat wij uh, allemaal een baksteen in de maag hebben. Uh, zo ik ook. Ja. En we hebben ooit, uh, mijn neef heeft ooit zo'n tuinhuis getekend, maar gemetst: tuinhuis van tien op vier. Een heel, heel romantisch mooi ding. En ik heb dat met mijn buur gemetst. Ik was dan tiender. En uh, toen we daar de elektriciteit leiden, komt er daar iemand helpen. En die uh, zei tegen mij, maar hoe kan dat nu in zo'n mooi huisje, dat er daar al een in ingestoken wordt, een gemetste broodoven, zo'n open haard op die manier. Dan denk ik, als ik u zo'n beetje bekijk, dat er hier nog iets tekort is. Zeg, oh, wat is dat dan? Ah, een brouwerijken. <lacht> ik had daar toen, nu ik spreek, ik kan door mijn leeftijd, waar je het al over gehad hebt, kan ik uh, dus over de middeleeuwen praten. <lacht> En, um, dus we spreken van ja, het begin van de jaren negentig eigenlijk al en um, die zei ja, nu, ik had er nog nooit van gehoord. Ik wist niet dat er een klein regel dat kon bestaan en die zei ja, maar ja en het is nog niet al, um, mee, ik werk bij Paco en zei, wij maken dat daar en daar uh, staat een okazietje te koop. En De week daarna stond ik daar al, om te kijken naar dat occasietje, maar ik spreek, ja, dat is iets wat jullie niet goed kennen, denk ik, maar ik spreek een Belgische frank. Oh zijn dat... ja, wel, 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 wel. Ja, wel, ja, zo jong zijn we ook nog niet meer. Ja. Ja. Nee, 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 nee. En Dat kostte een miljoen Belgische frank voor een occasie die dan niet helemaal volledig was. Nu ja, dat is nu 25.000 euro. Dat, dat was dat, toch al, dat een, al
1: een hele chique Mercedes dat je ja,
3: deed het was. ...een beetje overdreven. En ik noem haar soms een keer mijn minister van Financiën... ...maar mijn vrouw zei... Me, ja, ...het al dat geld aan dat huizen besteed... Ah, ja. ...zou je nu een keer niet een beetje kalmeren. En dus is dat project afgevoerd geweest. Maar door het feit dat ik um, toen uh, internationaal werkte... Um, ...en onder andere ook veel naar Zweden ging... Uh, ...en daar legde ze mij altijd in hetzelfde hotel... ...en plots lag ik in een ander. En dat kwam waarschijnlijk omdat ik daar een beetje loslippig geweest was... over. Dat nieuwe pad die, die, die mij die mijn kruiste. En uh, toen uh, bleek dat het een hotel te zijn waar onderaan een brouwerijke zat. <laughs> en uh, dat was voor alles goed uitgenomen voor mijn gezondheid. Ja. <laughs> Want om 9.30 uur had de chef gedaan en dat was ook de, de, de brouwer. Ja. En dan zaten wij daar aan de toog tot, tot heel laat soms. En ja, op een bepaald moment was zijn conclusie zo van: maar als je zo geïnteresseerd zit in al die dingen, waarom koopt u dan geen Kleinbrauwenrijk? En dan zei ik ja, aan me, ja, dat zit niet in mijn budget. Amma, nee, dat kan toch niet? Ik ga een keer gaan kijken waar ik mijne gekocht heb, en dat was in Finland. Uh, en toen heb ik aan de CEO, die aan mij rapporteerde, want ik was daar toen voorzitter van de Raad van Bestuur, en ik zei, ja, ik zou eigenlijk ook nog een keer de Finse klanten willen zien. <lacht> en hij zat zat ze naar mee te kijken, en zei, dat is wel raar, ik heb nog niet al de, de, de Zweedse gezien, ja, maar toch, ik zou daar willen slaan. En dat bleek toen het dorpje te zijn waar Tanky Ooi zat. En dat was toen een producent van Tanks en onder andere ook van kleine brouwerijkes. En daar heb ik daar s'avonds met die een exportmanager onderhandeld. En um, daar een brouwerijke gekocht en als laatste voorwaarde gesteld. Ja, maar weet je wat, als je het levert, moet je mij ook komen helpen om te leren brouwen. En die mensen zaten zo naar mij te kijken, die zitten hier dat geld te investeren. Ik ga er niet in Dat is wel heel vreemd. Maar ze hebben dat gedaan. Ja. Er uh, is, is iemand afgekomen. Je en zei, uw vrouw toen... vond dat dan niet erg? Helemaal niet. Nee, nee. Oh, ja, dat, maar dus... Toen waren we wel weer een, een jaartje verder of een jaar meer. En, uh, ik heb wel het geluk dat mijn vrouw uh, mij eigenlijk in al wat ik al ondernomen heb, en dat is toch al wel een en ander, dat ze mij daar toch in veel zaken heel, heel hard heeft gesteund. Ja. Ja. Soms ook een keer. Uh, tot de te orde geroepen heeft, omdat dat ook af en toe wel eens nodig is als je nogal enthousiast bent. Uh, maar op die manier, als hij wegging, want twee keer gebrouwen, zei die, kijk, hij: Kijk, leid daar een boek. En dan zegt hij: Als je dat goed gaat gelezen hebben, gaat het wel kunnen. <laughs> en dan heb ik dat gedaan,
2: tien jaar aan een stuk. Maar ik ben eigenlijk wel verrast dat in die tijd die kleine installaties, dat dat toch al, want dat spreekt toch al. En hoe klein was het? Uh, het staat hier
3: nog. Um, oh. Ik heb het nog altijd. He. Dus uh, ik doe daar mijn proefbrooseltjes op. Dat is een van ja. 30
2: liter. 30 liter. Ja. Hey, maar dat toen. Dat hey, brewing is zo aan het staan in de jaren 80. Ook in België is dat ja. terug wat een rivale gekregen. In Amerika is het begonnen he. met New Belgium. En dadelijk, uh, in uh, 91. Dat er dan toch dan in God, God, God weet het, uh, Finland. Finland he. dan, dan, en die daar dan ook al mee bezig waren? Of dat dit al produceren? Ja. Ik was ben daar van ook verrast. Nie...
1: ervan verrast. Ik weet, alleen, ik weet niet hoe dat zit met, met de taxen op alcohol en toestanden in Finland in die jaren. Maar was dat zo van... Ja, allee, okay. Alle Finnen zijn ook zo... Allee, in mijn beeld ook zo. Ach, moonshiners ja. ook. Hè, ja.
3: Ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar het mijne kwam terug van Japan. Dat uh, waar ik in
1: Finland had gekocht, kwam van Japan.
3: Ja, dus uh, dat was eentje. Ze hadden... Zoals het vaak ging en gaat waarschijnlijk, er werd gestart met een kleine pubbrewery en daar stond een, een brouwerijke van 30 liter, maar dat mocht groter worden. En dan dacht ik dat zij eentje van 200 gekocht hadden en dan dat ander vroegen om terug te nemen. En zo op die manier nou, ja, ja. werd er ook af en toe wel eens een occasiemarkt gecreëerd ja, ja, ja. en dat heb ik dan gekocht. Beginnen met 30 en, liter. En toch? zo ben ik eigenlijk in het brouwen gerold.
2: En wat was uw eerste de bier die je ermee gemaakt hebt? Weet uh, dat nog?
3: Ik, uh, eigenlijk is het zo dat ik ja, begonnen ben. Uh, er stonden ook zeer veel recepten in. Maar ik zat al gewoon een keer naast dat recept ook een beetje te voefelen. Omdat ik dat heel graag deed. Maar wat ik wel deed... Um, ik, ik bottelde niks. Ik uh, deed dat op vaten. Ik had uh, daarbij een stuk of twee vaten zeker, of drie. Mm. En die kon ik dan gebruiken, één als lagertankje. Maar dan ook om, om van daaraf te tappen. Hè. Ja. En uh, als ik dan zo'n vat of twee had, drie soms, dan nodigde ik vrienden en familie <laughs> uit. En dan hingen we aan de tap. Je wordt een beste vriend. En de enigste die, die dan waarschijnlijk af en toe een keer een beetje... Uh, in coma ging was ik, <laughs> en, uh, maar ik hield dat een beetje in de gaten. Hè. Als ik dat uh, uh, na bier dronken, uh, dan ja, hoorde ik vaak van, oh, luk jij er nog? Hè. Ja. En soms hoorde ik ook, ja, nog van dat ander. Ja, dat wist ik dat dat ene waarschijnlijk niet zo goed uh, was. Ja. Maar op die manier doe je enorm veel ervaring op. Hè. Ja, en, en, uh, en zo is dat eigenlijk altijd maar verder gegaan. Ja.
2: En je enige idee hoeveel, hoeveel, hoeveel keer je daarmee gebruikt hebt? Ik weet het niet exact meer,
3: maar ik dacht dat het. Nou, het is, ben ik ben niet heel zeker het dat het. Het was toch ook veel tijd erin? Ja, 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 maar dat eeuwig, was dan. Ja, ik was ook niet veel thuis, hè, dus ja. dat was dan in de weekends meestal. Ja. Ja. Um, maar ik denk dat ik dat toch. Uh, want ik heb daarmee gebrouwen van 1997 van van, uh, tot 2005, denk ik. Ja. Alleen maar daarop. Okay. En ik denk dat ik zo ja, om de. Dan brouw ik soms een keer, twee keer naar elkaar, ja, maar ja. dat ik ja, maar om de maand, ja, om de ja. twee maanden een keer brouwde. Ja, ja. En ja, op die manier uh, heb ik ervaring opgedaan. En dan
2: hebben we die stap gezet naar,
3: naar Iede? Wel, het verhaal zit eigenlijk en ik nog een beetje, dus hier in dit gebouw zat vroeger ook Hilbig. Ja. Nu, daar is het verhaal van, dat was een bedrijf die opgericht was in 1947. En ik heb dat, mijn vrouw en ik hebben dat overgenomen in 2000. En okay. hoe kwam dat? Ja, ik heb, mijn laatste werkgevers waren nogal multinationals. Hè. Ik mm -hmm. was uh, ooit in de joint venture tussen toenmalig um, Interbrew en Coca-Cola. was ik director operations voor, um, voor België. Okay. En uh, daarna ben ik voor een Engelse groep gaan werken. Dan was ik verantwoordelijk voor een viertal bedrijven in het buitenland. Um, maar eigenlijk zat ik met een droom dat, was dat ik ooit zelfstandig wilde worden. En dan wel een beetje een speciale droom. Ik wou eigenlijk ooit bewijzen dat je met je onderneming, dat je kunt zaken doen met je hart. Dat je een hartelijk bedrijf kunt neerzetten, mensgericht en waardengedreven. Mm -hmm. En toen wij hier dit gebouw gekocht hadden, was dat helemaal nog niet af. Heel het werkgedeelte was af, maar hier was dat bijvoorbeeld, nog stond er nog geen gevel voor. Het was één grote open ruimte. We hadden een architect onder de arm genomen. En die had dus ja, mijn verhaal gehoord, hè, dat dat hier een hartelijke ontmoetingsplaats mocht worden. En dan eh, kwam je op een bepaalde dag bij ons en je zegt... Ja, zegt je zegt altijd dat dat hier een hartelijke ontmoetingsplaats mag worden. Maar is dat waar dat je brouwt? We spreken in 2004. En ja, dat was waar. En dan zegt hij, jawel, zet dat dan hier. Dus ik heb dat brouwrijke dan hier geplaatst. Maar dat is, je kunt straks gaan bekijken, zeer zeer klein. Ja. En dat is hier als je. Ge... De hevel alleen van het gebouw hier is 45 meter. Ja. Dus, uh, en er waren hier nog niet veel opdelingen in. Dus dat brouwerijke stond hier nogal een Nozel. <laughs> en, ja. uh, en was misschien een beetje minder geslaagd in het opzet om die hartelijkheid nog ja. wat te onderstrepen. Maar het was er. Ja. En uh, ja, af en toe brouwde ik hier dan een keer. En dan ben ik in um, 2007, denk ik. Um, een cursus gaan volgen bij Glen van Alvine. Ah, ja. uh, dat was een klein jaar, denk ik. Maar ja, ik kon daar niet stilzitten. Ze zat altijd soort, alle soorten vragen te stellen. En van, ja, hoe rap moet dat draaien? En hoe groot moet dat zijn? en ja. Hoeveel kost dat? En waar vind je dat? En begon ik al tanks te kopen en alle soorten dingen. En dat was toen eigenlijk... Ja, daardoor stond er hier plots uh, een wat grotere dan ah, ja. Die van 30 liter. Dat was er dan een van 500 liter. Maar toen had je nog altijd dat andere bedrijf. Ja, ja, dat zat hier in Helwig, staat dat, hè, in het ja. andere bedrijf. Dat,
1: dat was altijd wel, denk ik, als je dan zo zo'n salesmeeting had of gaat klanten op bezoek, dat was altijd wel. Um...
3: Dat was. Leuk. Maar ja, hè? dat was. Allee, dat, van een keer, een keer dat, dat ook, want ja, dan begint het allemaal. Hè. Dan heb je een eerste keer zo'n proefbrouwselke gemaakt op die nieuwe brouwerij. En dan, ik had twee klasgenoten die, die, waarmee we samen zo met ons drieën de. de bro, we noemden ons de Brouwbroeders. Bro en. Um, maar er zat er in tussen die zo'n beetje een pitje precies was zo, en die, die heel goed gedocumenteerd was. En die zei, look, zit mijn groot probleem mee. Ja, welk probleem? Accijns. Een eindelijke later kwam hij ja, nog een groot probleem mee. Voedselagentschap. En dan ik gezegd, oh, dan ben ik met die mensen gaan praten, heb ik het nodig gedaan. Maar dan bleek dat toch allemaal wel een beetje complexer dan dat ik het eerst gedacht had. En toen heb ik dat in een aparte vernootschap gestoken. En dus, um, in 2008 is Brouwerij De Leid dan opgericht. Maar die, die, die verwevenheid nee. tussen de brouwerij enerzijds en Helbig anderzijds, die was er altijd. Hè. Dat was, het was altijd zo dat er, altijd, dat er bijna altijd iemand van Helbig ook een keer meebrouwde. Als er iemand nieuw aangeworven werd in, in Helbig, was dat een van de introducties. Een keer meebrouwen... Um, we zijn ooit op... op ja, die ketels uh, moeten toch ook gepoetst worden? Hier een Dat was dan een kleine handigheid die daarbij kwam. <laughs> maar ik denk dat wij ooit een, een man bij het hond gekomen zijn. Huh? Omdat, omdat ze dat zo uh, speciaal vonden. Okay. En toen, en dat was ook iets wat echt gebeurde. Als er, we werken hier nogal veel met studenten. Ik vind dat dat ook een vorm van maatschappelijk engagement is. Om die mensen ook kansen te geven. Op voorwaarde dat je het dan ook goed doet. Hè? Dat ja. je daar je verantwoordelijkheid voor neemt. En op uh, een bepaald moment, ik denk dat hij Peter noemde, is er hier zo uh, een opname geweest. En dan moest ik eerst mee, want ik kwam hier eigenlijk voor Helbig als uh, productdesigner. Mm -hmm. En uh, een moment, de, de, de opname was dan dat Peter plots voorbij wandelt terwijl ik naar een product kijk ben Van Helbig. En dan zeg ik tegen die Peter: Peter, maakt u maar klaar. <laughs> en dan zie je Peter zijn laarsen aan doen. <laughs> en een eindelijk later kom ik, ik de brouwerij binnen, <laughs> in plaats van in kostuum, ook in mijn brouwkleren. En dan beginnen we daar zo gezegd te brouwen. Het kookte dan een ketel van die of de andere. Dus, um, maar die integratie die is echt. Um, dat uh, dat is wel heel allee, was echt. Hè. Nu zit Helbig hier niet meer. Ja. En we hebben dat overgelaten eind 2019. Om dan de full focus op dit te doen. Ja, ik noemde gedurende heel mijn periode bij van zodra ik die brouwerij had, noemde ik mijn brouwerij de verzekering tegen het Zwarte had. En mijn vrouw zei soms van, ja, ik vind dat uw verzekering een beetje groot aan het worden. Is. <laughs> <laughs> maar, dus ja, nu dan hebben we wel een beetje pech Ik ben dan een, een maand of drie ziek geworden. Uh, nadat we Helbig overgelaten hadden. En uh, een keer dat ik weer helemaal op en top gezond was, dan kwam corona. Ja. Ja. En dan, allee, dus met een start voer mij een keer helemaal in uh, mijn verzekering te smijten is zo'n beetje met uitstel gebeurd. Ja. Maar ja, dat, uh, dat is het leven, hè. Ja, dat knap.
1: Dat is wel een heel interessant verhaal. <laughs> dat is, ja, vanuit, ja,
2: ik vind... Ja, Weerderom, heel uniek, hè. Dat je, het idee daarachter is ook weer helemaal... Ik nou ben niemand gehoord, hè. Van, ja. Een bedrijf en een... Ja, je verwerkt dat eigenlijk. Een bedrijf en een ander bedrijf. Zo. Ja.
3: Ja, dat, en, en nu ook zet ik die. Nu, ik heb daar ooit een boekje over geschreven, over mijn idealen okay. rond ondernemen. Dat noemde Ondernemen met hoge hoesting, hoge gisting. Moeilijk voor de west vlaanderen En die dat te verkrijgen? <laughs> ja, ik heb er of, liefst graag. Ja, daar ga ik eentje meegeven. <laughs> en, um, en de bijtitel was De kracht van mensen en waarden. Mm -hmm. Dus uh, allee, dat ligt me wel en, en ik denk dat we dan met Helbig ook. ...goed hebben kunnen realiseren. Maar dat hangt niet van mij af, hè. dat hangt af van het team dat je hebt. En ik vond dat we daar eigenlijk wel een machtig team voor hadden. Dus dat is gelukt. Maar nu wil ik dat ook met de brouwerij. Zijn er mensen van vroeger die nu in de brouwerij werken? Nee. nee, okay. nee. Well, niet van Helbig. Nee, Helbig ja. is een heel aparte eenheid geweest. Uh, maar ja, er zat een grote verwevenheid. Maar nu, die hartelijkheid, ik denk dat dat zo'n beetje de rode draad door mijn leven is... Hè. En als, we, als je me nu zou vragen, waar wil je voor staan met de leiten, met, met de brouwerij? Wij zouden eigenlijk heel graag bijdragen aan een duurzame wereld die hartelijk is met een glimlach. En, dat is mooi gezegd. En ja. daar, daar proberen we toch zoveel mogelijk op in te zetten. Ja. Dat,
2: is mooi ja. Gezegd. Ja, dat is mooi gezegd. <laughs> nu de brouwerij zelf, we hebben er net al iets langs geweest, is, is, is wel... Ik zei
1: tegen Pieter, je bent de, de grootste brouwzaal van de, ja, van de kleine klein... brouwers. Ja. ja, kleine ja. brouwers, maar
3: alles is in... Ja. Maar ik noem onze brouwerij of... soms de paradoxbrouwerij. <laughs> Omdat... of
2: te, of te zijn van de grootste nieuwe brouwers. Ja. Ja ja, 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 ja. Maar ja,
3: we zijn... Ja, wa, wa, de reden daarvoor is eigenlijk geweest, ik doe dat enorm graag zelf, maar ik had ook nog Hilbig, ah ja, dat tuurlijk. was ja, wel mijn belangrijkste artikel. zelfde ja. filosofie is bij ons hè. Ja,
2: Maar ook nee. knap, het is, het is niet dat je ergens uh, gaan shoppen, zit van uh, kijk, van, hier is het geld en uh, zet hier maar iets. Nee, 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 je hebt nee. Het,
1: het is een eigen werk, je ziet het. Ja, het is superlogisch opgebouwd. Hè? Ik heb er een aantal dingen gezien, hè, waar jij ook direct door gecharmeerd wordt voor, voor de draf af te voeren. Ja, 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 voor sturingen
2: eigenlijk. Oh, je merkt dat er. Ja. Er zit dus een eigenheid ook in, waar ja. je er zelf hè? Ergonomie. Door, want ik denk dat je
1: veel zelf nog kunt doen. Hè? Ja. Je Met... bedoelt dat uh, een oude versleten dat hij dat ja. ook nog kan? Nee, dat, dat wil ik niet zeggen. Maar het is gewoon simpel en doordacht. Hè. Ja. bij de, de, de mout in de, in de moutmolen stort en dat dan zo gaat, en dan, het afvoeren van die drap, dat zijn allemaal van die zaken. Ja, dat is allemaal op een bepaalde
3: manier toch vereenvoudigd. Ja. Maar dat doe ik wel heel graag. Dat is uh, ook ja. in, in mijn vorige jobs, uh, operations, was nooit veraf. Mm -hmm. um, Efficiëntie. En, en zelfs als ik ja, managing director of CEO was van een, van een bedrijf, dan nog um, kon ik wel met operations uh, zeer begaan zijn, omdat ik, dat ik ook geloof dat, dat, dat het eigenlijk zinloos is van dingen moeilijk te maken. En, en dat het soms. Ik heb zo'n spreuk die ik hier ook vaak gebruik: er zijn mensen die liever een hele dag werken dan een half uur te pijzen, <laughs> en, en soms is dat zo. He. Nu,. Allee, we hebben ook het geluk gehad dat we hier wel het een en het ander hebben kunnen investeren. Maar dat is ook niet in één ene dag gebeurd. Hè. Dat is altijd een beetje meer en een beetje anders. En vooral ook, we zijn een heel klein team, maar met een zeer grote betrokkenheid van iedereen. Die ideeën komen niet allemaal van mij. Hoeveel, werken we, hoeveel ja, mensen hebben we hier? We hebben hier we ja. een sales en een die het operationele doet. Dus Jurgen en Elias. En mijn vrouw en ik werken ook mee. En dan hebben we iemand die de technische kant uh, verzorgt, die dus niet altijd komt. En iemand die ook helpt, uh, vooral dan bij het bottelen. Um, ja. Maar ook maar af en toe. Maar ook allemaal stuk voor stuk fantastische mensen die, die bereid zijn om, om ja, uh, met een tamelijk grote flexibiliteit uh, beschikbaar te zijn. En dan hebben we nog één iemand die, um, die voor ons ook een stuk, uh, maar ook heel beperkt in de tijd, een stuk ons ondersteunt naar... Alles wat met marketing te maken heeft en social media. Maar heel beperkt. He. Hmm. Dus, uh, als je het in de fameuze FTE's zou uitrekenen. <laughs> en als je dan, dan, dan komt dat aan veel minder dan
2: al wat ik hier nu genoemd uh, heb. Ja. Uh, ja. FTE's, daar heb ik nog een hele weekend mee bezig geweest. Is is waar. <laughs> ja, ja, nee, maar het is, uh, ja, ik vind het uh, knap gedaan. Kunnen zij hoeveel keer brouwden we in de week nu?
3: Niet. Nee, we brouwen normaal. Dat is dan de, het, het paradox gebeuren. Hè. Dat is dat wij, ik heb die brouwerij tamelijk groot gezet, ja. omdat ik niet veel tijd had. Ja. En ik wou het zelf doen. Um, dat maakte... Allee, en soms was ik daar ook wel wat een keer vier op. Dat je dan anderen hoort zeggen van... ja Ik heb nu duizend liter gebrouwen, ik moet nu weer al brouwen en, en nog een keer. En dan dacht ik, ja, ik doe daar één keer over en geef vijf dagen. Ja. Uh. Dus, uh, maar het was ook uit noodzaak, omdat ik het anders niet meer zelf ging kunnen doen... En ik wou hetzelfde En uh, waar zit de paradox in? Dat is dat wij inderdaad een grote capaciteit hebben, maar ik ben absoluut niet de beste verkoper ter wereld. Ja. Ik heb daar ook... Het is ook zo geweest dat in de periode dat het alleen maar een verzekering tegen het zwarte gat was, dat er zo'n beetje een businessmodel heerste van alles mag, niks moet. Ja, ja maar daar maakt je, brouw, je brouwerij niet groot mee. Nu, ja. ik heb ook niet die ambitie om een zeer grote brouwerij te zijn, maar ik zou wel willen hebben dat dat een zelfbedruipende project ja. wordt. En daar is wel wat meer omzet voor nodig dan hetgeen dat we nu maken. Ja. Ja, ik denk dat dat bij vele kleintjes is. Allee, kleine ja. groten hè.
1: Uh, ja. Maar de insteek vind ik heel goed. Dat is inderdaad wat je gezegd, ja, Dat is hartelijk.
3: Ja, dat, uh, ik zou het jammer vinden, moest er hier iemand binnenkomen en zeggen oe, wat een trieste bedoening is dat ja. hier. En,
2: uh... Nee, maar dat klopt wel. Dat, dat straalt ook wel uit, want eigenlijk hebben wij elkaar nog niet echt in levende lijven gesproken. Een heel kort een keer. In, die is heel kort, in, in, ja, maar in, uh, we, we, hebben veel, we zitten in een WhatsApp-groep. Ja. Collega's, dat is al heel hartelijk. He. Maar dan, daar blijkt dan ook al uit, dat in uw antwoorden, en uw vragen, ja, <laughs> de, de, straalde dat al uit. He, eigenlijk, ja, nee, ja. Dat is
3: fijn, ja. daar ben ik blij om.
2: Ja, dat, dat is zo. Dus daar, daarom kunnen we soms al ja, aanvoelen van, ja, wat voor een persoon dat, dat dan eigenlijk is. Of, ja. of wat hij wat nastreeft, of wat, die, wat voor hem belangrijk is. Ja. Ja, dat is, ik kende u nu niet,
1: hè. tot, tot uh, een uur geleden. Maar de ontvangst is ook al gewoon heel hartelijk. Ja, Wat je er strak hebt gezegd, straalt volledig af. Van, uh, ja. Je filosofie. Ja, het doet
2: mij ja. ongelooflijk veel plezier. Goed, ondertussen ja. hebben ze onze pizza geleverd, uh, Pieter. ja Ik heb al gegeten, dus uh, ja. Ja, ga, ga je gang. En Luc, uw pizza is er ook gekomen. Ja, we gaan het delen, zeker? Oh, goh,
3: ik deel niet. Ja. <laughs> Doen we dat dan een keer een beetje uit of we ja, ja. Ja,
1: we gaan we? Uh, ja, we gaan over naar het volgende item.
0: Ja,
2: ja. het is al mee. Kijk ja, er wordt hier uh, aan het zeggen van, ja, dat is men dat dan niet, bierstijls. Jawel. Uh, ja, maar van kennis. Of, ah, uh, precies, nee. uh, dus ik heb dat ook wel redelijk eenvoudig gehouden. En eigenlijk is dat misschien ook wel oneerbiedig om te zeggen, het is eenvoudig, maar we gaan terug in onze Belgische bierstijlcultuur een keer duiken. Het is, het is internationaal dat we gaan, maar we blijven eigenlijk wel in die Belgische stijl hebben. Weet u ons vorige stijl nog, uh, Jordi? Dat hebben we vorige keer besproken.
1: Uh. Een rauw bier was dan was, de, was de, het daarvoor hè?
2: Het Vlaamsche oud. Uh. Oh, ja tuurlijk.
1: Uh. Ja ja tuurlijk.
2: Oh, en we zitten zet. eigenlijk terug weer in diezelfde. Dus je weet nog altijd ons schemaatje. Mm -hmm. dus de, de eerste opdeling van bierstijlen begint eigenlijk in ondergisting bovengisting. Dat weet je we nu ondertussen. Dat je nu digitaal het gekregen van mij. Uh, ja, ja, ja Het origineel ben ik kwijt. Ja. Uh, we zitten dus altijd nog altijd in de eels, uh, dus een boven de bieren. Uh, ik heb trouwens twee keer geleden het, uh, in het beursgebouw uh, bezocht uh, in Brussel met, uh... met de dochters. Ja, met de dochters, ja, ja, dus als, als eerste uh, <laughs> het museum mogen bezoeken. En dan wordt daar eigenlijk ook heel mooi voorgesteld ook waar wij als Belgen, hé, welke bierstijlen, maar dan wordt dat heel grof uh, gezegd. Van, ja, we hebben, we hebben bovengistingsbier, gistingsbier. we hebben zure vergisting, onze lambiek. en We hebben ook die gemengde gisting, ons uh, altbruin en dergelijke. Dus dat, dat klopt inderdaad en dat is ook weer dat unieke dat wij zijn in België. We een ongelooflijk klein landje, maar ongelooflijk verschillende bierstijlen. Dus van, van waar dat je ook in die, in die kader zeg maar, kijkt, uh, je hebt allemaal wel Belgische bieren, vinden wel terug. Nu, uh, ons allereerste b dat we besproken, had, kwamen we finaal uit bij een tripel. We hebben de westmala triple. Ja. Dus. We gaan eigenlijk heel dat parcours terugvolgen. Dus we zitten in een eel en we gaan naar een Belgian-French Eel. Wat valt daar ook allemaal onder? Nooit all, herhaling. Dat wit bier, uh, Oud Bruin. Uh, Flanders Red Ale, hey. daar hebben we de discussie over gehad. Ja. Uh, de Belgium Dark Ale, hey. de Strong Dark Ale, waar onze donkere bijvoorbeeld uh, oh, ja. perfect ja. in past. Uh, en, uh, toen zijn we ja. tot een triple gegaan, maar een triple is eigenlijk een vervolg van onze klassieke Belgium pale ale, Of de Belgium Ale, Het wordt ook wel eens een Golden Ale, wordt ook wel eens gezegd. kunnen mij een voorbeeld geven waar je denkt van, volgens mij is dat een Belgium Ale. Een, een Golden Ale? Ja, een nee, Met Ah of zo? Ah, Remy, ja, ja. Ja, Remy, ja. Ja, ja, Bijvoorbeeld. Ja. Uh, zijn er en een afleger, een ah, ja. dat zit allemaal in die stijl, in een E-name. een uh, blonde, Padja blond. Je hebt daar nog een blonde, denk ik. Je noemt hij nu weer? Hij <laughs> bedoelt ons een nee, Ja, maar dat is een triple. Dat is een triple. Of... Ja, dat is een triple, ah, ja. een triple. We hebben een,
3: de fan fatal is um, blond licht amber
2: eigenlijk. Ah, oké. Okay, ja. dat
3: er daar wel wat munig in zit.
2: Nou ah, wel. Dus een amber komt er al meer tot de klassieke Pellel, het, het Britse Pellel, dat hij iets meer kleur heeft, zoals de amber-stijl. Onze Belgische Golden ale, dan zal ik maar zeggen. <coughs> het, is, het is blond tot licht uh, oranje. De, de, de Grote D. De Grote D?
1: De Grote D. Is daar ook geen. Uh...
2: Ah, ja, ja, ja er, zit, er zit hier al een, nog een onderverdeling, het is een Belgian Strong. Ah, oké. Ja. Eh. Uh, dan gaan we kijken naar duvel. Dan gaan we eigenlijk meer de bieren die plus 8% zijn. Die zitten dan meer. Want eigenlijk klassiek is in een golden eel zitten de uh, 6 en 7 procent alcohol. Oh, ik heb op biercompetities
1: in die golden eel toch al dingen zien staan dat daar dan toch niet in thuis worden
2: hoor. Ja, maar dat op mijn hand niet voor een vuur steken en dat sommige bieren niet in de juiste stijl ah, zitten. Okay. Maar dat is, dat is iets ja. anders. Uh, maar klassiek was een golden eel, hey, goudgeel oranje, soms wel, van kleur. Qua bitterheid zitten we eigenlijk redelijk gemiddeld. 25, 30 IBU. Uh, er zitten esters in, maar ook niet overmatig. Een triple durft al wat meer esters te krijgen. Hè. Wat meer fruitaroma's, peer, appel, banaan. Uh, banaan. Uh, de blond is daar iets lager in. Uh, en dus... die esters ook al in onze typische Belgische bieren. Uh, ik zou maar zeggen, een leffe. 4VG, allemaal gekend zowel het finolische, een lichte vleesgeur. Uh, aj, heel licht natuurlijk, want anders zouden mensen dat niet zo vlot drinken. Uh, maar dat is wel heel typisch voor onze, voor onze bieren, dus... Uh, dat is eigenlijk klassiek, aj, gezegd wat onze golden ale of Belgian ale eigenlijk verstaat. En dat is natuurlijk ook wereldberoemd. Hè. Maar we spreken dus gewoon over een typisch Belgian blonde. Belgian blonde, ja. Een blonde. ja een blonde. De hoofdcategorie, ik heb hier ook gezegd, hè, dus... Uh, French Belgium style in de noorden van Frankrijk heb je dat ook wel, was de regio Rijssel, uh, Picardie, wat brouwerijen die zijn ook heel wel gekend voor het maken van die klassieke blonde bieren. Want eigenlijk kunnen Frankrijk is zo wel een ander land, maar eigenlijk kunnen daar noorden van Frankrijk, zeker de regio Rijssel, kunnen eigenlijk wel een beetje het, uh, het uh, frans Vlaanderen, zo zeggen ja. ze dat ook wel, hè. Ja. En eigenlijk ze zijn zo, ze daar eigenlijk die wel. het is wel geen gauw, maar het zit eigenlijk ook in die Frans-Vlaanderen. Dat, dat is toch wel een typische... Uh, ja.
1: Het zou niet, niet erg zijn we ze annexeren voor de, voor, de, voor de Belgische bierkoet. Oh, oh,
2: oh, oh. <laughs> Volledig je Frankrijk hoeft niet, zo. Nee, nee, nee juist dat stukje. Ah, Frans-Vlaanderen alleen. Ja, Frans-Vlaanderen alleen. Okay. He, dat erbij. Misschien een deken voor Bart de Wever Een ruildeal. of zo. <laughs> een ja, want dan was er toch er positief al. over, over laatst, over de, het Frans-Vlaanderen. Bart de Wever. Hij ging niet politiek gaan, maar was er, hij was er wel een charme dat heel veel mensen uit Frankrijk in West-Vlaanderen komen werken, omdat er heel veel werk is. En dat er vanuit het, Vla België, het Franstalige België eigenlijk, ja... Minder zijn. Minder zijn.
3: ja nu, maar, Als je daar dan een keer doorfietst... Uh, ja. of, uh, ik zat op een bepaald moment daar ooit ik aan, zo buiten op een terrasje iets te eten in een heel klein restaurantje. En ik, um, ja, ik zat met een collega uh, en um, ja, we waren in ons dialect bezig, in ons West-Vlaams. En daar komt er plotseling zo een, een oude Fransman naar ons toe en die begint zo in dat heel plat-plat ja. West-Vlaams-achtig ja. te spreken van verstand ik, ik, ik jou <laughs> er. Roerend, hè? Dat is machtig. Hè? Dat, 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 dat. Ooit ja, was dat voor een stuk te zelfs. Ja, ja. ja,
2: klopt. klopt.
1: Wist je, ik heb daar een langs ergens gehoord. Ik weet niet waar dat is. Ik ben het vergeten. Maar er is een, een bepaalde eiland, denk ik, ergens. En er zijn mensen van West-Vlaanderen naar in heel, 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 heel lang geleden naar geëmigreerd. En, maar dat is een heel gesloten gemeenschap. En daar spreken ze nog, maar echt oud... Oud-Vlaams. Je er hier en daar een woord van de West-Vlaming iets, maakt. ik zou dat moeten opzoeken. Ik heb dat onlangs gezien. Het waanzin. Ja, ik, weet niet... <laughs> Echt, ik weet niet meer waar dat was, maar dat, dat laat me zo'n beetje aan dat verhaal ook denken dat je die oude mensen tegenkwam. Dus misschien dat er mensen zijn die, 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 die weten waar ik het over heb. Please remind me waar ik dat kan vinden. Want... Ha, ha, ha. Ik zie zoveel filmpjes op YouTube.
2: Ja. Maar eigenlijk, hey, we hebben vandaag al wat biertjes gedronken. Ja. <coughs> Straks komen we niet nog bier van de maand doen, maar mm -hmm. hebben we hebben vandaag ook al een ja's Blond gedronken. Ja. Perfect voorbeeld. Absoluut. Perfect voorbeeld van die, een Golden eel of Belgium Ale. <coughs> Tussen de 6-7 procent. Vlot drinkbaar. Een aangename bitterheid. Er zitten uh, fruitaromas in, maar vooral die kruidigheid komt er naar boven. Dat is echt ja, typisch. Heel, heel doordringbaar. Is dat en eigenlijk, zo? Is dat en eigenlijk wat de... ook wat ik bij geëindigd was net, hey, wereldbefaamd is. Dus ja, over heel de wereld maken. Als, als je echt naar een buitenlands bierland gaat, en dan, Amerika is natuurlijk klassieker, maar als je naar andere landen gaat, ik vind Italië zit dat ook wel no. regelmatig op restaurant, en Belgium blond. Hey, Belgium blond, hey, een vet tussennaagstukjes erbij. Ja, dat dat toch iets is dat ervoor zorgt dat dat, dat is een. Ik, ik noem dat eigenlijk, dat is bijna een merk. Hè. Maar dat is hetzelfde gelijk
1: nou, een triple. Hè. Ik denk dat die zo op dezelfde niveau qua gekendheid ja, zitten. Ja,
2: klopt. En eigenlijk, ja, ik vind dat, zonder altijd van versteld, vroeger wat, en, en, en we vinden het allemaal vanzelfsprekend. Hè. Dat wij zoeken aan land dat ja, we die bieren, ja. maar eigenlijk is dat toch uniek. Zo'n kleine... Ja. Want,
1: hoe ziet je dat nu? Allee, je, je moet nu geen exacte cijfers, maar merkte je dat? Dat een Blond nog altijd wel...
3: Uh, een runner is. Paliass is bij ons. Uh, Paliass blond is de runner. Ja. De runner. Ja. Dan uh, meest verkoopt ja, bier. Uh, ja, meest verkopende. En, en daarnaast zijn dan de triple ook wel heel belangrijk. Onze fan Vatal ook. Mm -hmm. ook uh, ja. Ja. Klassieke, classic ja. ja. ja, zeker in België
1: zijn dat inderdaad. Ja. Dat ja. we ook. Ja. In,
2: uh, Doe je ook export met je bieren? Ja, ja, ja. Ja? Ja, ja. Ook daar? Uh, wel,
3: en daar is het een beetje genuanceerd. Paljas is ik... iets minder gekend in het buitenland. Ja, wel, maar he? Je zou verhonderd zijn hoe goed dat gekend is in Frankrijk. Ja. Uh, is, dat, is dat een woord dat ze kennen, Paljas? Ze spreken dat Paljas uit. Paljas. Ja, maar um, als Paljas bij ons gekomen is, uh, waren zij al sterk in Frankrijk. Um, in bepaalde regio's weliswaar, niet allemaal evenveel. En daar zie ik dan dat, uh, er zo, als we dat overgenomen hebben, je kunt uh, fouten maken. Hè. En Een van de fouten dat is dat je je um, rijk begint te rekenen in synergieën. Hè. Dat je zegt van ja, oh, en als het overal wat paljas zit, daar gaat ook dan de leite bieren ja. bij en omgekeerd. Ja. Ja. En, en, en dan begint je rijk te rekenen en dan komt er voor een groot fiasco te staan als dat dan niet zo blijkt. Dus we hebben dat niet gedaan. Maar we merken wel dat we dat, in Frankrijk. Um, dat daar de klanten die ook paljas nemen, dat die zeer geïnteresseerd zijn in bepaalde van die bieren. En dan vooral uh, in de van fatal en in de van Riepele. Ik vermoed dat de namen er ook wel hmm. iets gaan mee te maken ja. hebben. Ja. Maar ja, niemand neemt ons bier zonder dat hij het geproefd heeft. Hmm. Uh, dus het zal wel niet alleen door de namen zijn. Uh, ja, ja. Absoluut, absoluut. Ja, klopt,
2: klopt. Oké, okay, wel. Voilà. Kijk, de La, Blond. Ja,
1: goed. Dan... Uh, dan gaan we eens iets drinken, hè? <laughs> voor ik zie dat alle keren. Dat, dat lukt altijd. Hè. Dan gaan we over naar het Bier van de Maand.
0: Bier van de Maand!
1: Ja, zeg maar, Luc.
3: Wat is het Bier van de Maand? Wel, wat ik voorstel is dat um, we de Enfante Ripple whisky infused. Nemen. Geef me nog een klein beetje kom. <laughs> de, de Enfant Triple, daar hebben we het al over gehad, onze Triple. Die, um, het verhaal daar was dat wij een van fatal hadden en een bonom uit de liefde. Van die twee is uh, een kindje ontstaan, dat was onze trippel. En die noemt enfant terrible, terrible. met een p. Hè, als er hier brouwerij uh, brouwerijbezoek is. Een leuke naam. En dan verwittig ik de mensen van, kijk, als je nu straks nog eentje vraagt en je vraagt een enfant terrible, dan krijg je een lap tegen je oren. Dat <laughs> Het is een enfant terrible. Ja. En um, wat dat we... Um, er zijn een aantal gekende uh, whisky-infused bieren, maar heel weinig plonden. Ja. En dat wouden dat wou wij als uitdaging. Uh, laat ons maar een blonde whisky infused nemen. En toch ook wel met de betrachting van, ja, het moet geen whisky worden. Hè. Het, is, uh, het, hmm. moet een, het moet een triple blijven. Maar die hint van, van die whisky moet op zijn minst in de warmte, in de afdronk, uh, moet die ja. gewaar worden. En dat is, um, joh, met de reacties die we krijgen, is dat toch wel tamelijk gelukt. En die zijn we nu uh, volop
1: aan het lanceren. Het is de eerste whisky dat ik drink dat, dat ook dat bittertje heeft.
2: Veelal zijn die, zijn die meer afgerond, mm. zoeter. Maar het basisbier heeft al een bepaalde bitterheid denk ik. Je de doet ja. al van trippelen zelf, dat al echt wel al een bitterheid. Ja. Maar ik sta mij daar vooral de vraag van. Het is misschien al een te gedetailleerde vraag, maar ja uh, de. Ierse whisky gebruikt als Schotse whisky? Nee, ik de denk weg... Schotse.
3: Om... We hebben uh, whisky van filiers.
2: Oké. Okay. We ja. hebben uh,
3: eigenlijk wel een, een tamelijk goede band met, met filiers. Okay. Um, we hebben nu recent, um, maar daar kan ik dan straks misschien nog wel iets over vertellen. We hebben, uh, we hebben tamelijk wat bieren, hè, zeker nu met de Palias die erbij gekomen mm. is, die ook al vijf bieren op zich heeft. Ja. Um, en daarop de opmerking die er een beetje kwam, dat was van ja, maar ja. Um, Luc, houdt uw creativiteit een beetje onder controle. Kan ik niet goed. En dus heb ik een ontsnappingsbier gemaakt en dat is onze Visa Papa. En um, die Snapping. krijgt altijd dezelfde knop. Daar heel goed in knokken heb ik. Alleen nee, toch niets van gehoord. Die, die krijgt altijd um, uh, dezelfde naam Visa Papa, maar met een nummer erna. We ah, okay. zijn nu al aan Visa Papa 16. Dat is een beetje gelijk een hoppeenal. Dus, uh, en 15 om, om terug te komen op filiers um, is eigenlijk een rosé. Um, een heel licht zuurtje, maar vooral ook uh, gin-infused. Gin -infused? En, en die komt ook van bij Juliers. Um, en eigenlijk is het zo dat wij daar zelfs te raden gaan. Hè. Zeggen, kijk, want ze hebben nogal wat gins. Van gaan jullie ons helpen? Kijk, daar is de bedoeling. En ze hadden ons een, een voorstel gemaakt en dan zijn ze daarop teruggekomen. Zeiden, als we zo nu een keer uh, onder elkaar overleggen en, en jullie al een beetje kennende, misschien wordt het dan beter deze. We hebben ook al uh, rum infused. Dat hebben we hmm. ook al een keer gedaan. Alles van filiers um, dan? En iedere keer van filiers, ja. Ik wist ja. niet dat die whisky hadden? Ja, 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 ja die hebben whisky. Ja. De rum is uh, van een partner. Ik dacht, ik weet het niet zeker dat het Costa Rica was of zoiets. Die hebben ze niet, uh, maar, maar die kunnen daar ook krijgen. Het feit dat we dat ja, toch wel, uh, eigenlijk wel waarderen, dat, dat zij, nee. ja, wij als kleine brouwerij daar ook. Uh, Absoluut. We hebben nu uh, de volgende, Visa Papa. Ik denk dat dat de 16 wordt, is um, een blond bier die op um, hun whiskyvaten heeft gereipt. Dus uh, waar dat weer okay. wel een, een andere dimensie van komt. Dus ja, we kiezen nogal bewust daarvoor. Want dus de. de, de...
2: Oh, terrible. 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 Oh, mei. Oh, ja, maar ik ga mag ik, het. één keer, hè? Eén keer, Ja.
1: Die, maar die is wel constant verkrijgbaar,
3: ja, ja, die ja, ja. De Infanterieple Whiskey Infused zal dat ook zijn. Ah, maar ja, die wou ik eigenlijk ja, ook. Ja, ja en... die, de beide. Ja. Omdat we vinden dat daar eigenlijk wel een plaats voor is. Mm
1: -hmm.
3: Ja, en daar is ook ja. heel, uh, heel veel vraag naar de laatste tijd ook. Okay? Ja, wij zijn eigenlijk niet zo goed bezig met, met de vraag. In de zin dat, we, dat wij grote marktstudies doen, daar hebben we ook het geld niet voor. Maar... Als je een beetje luistert... en, en merkt ook, dat ook wel. Uh, we zijn bij, bij ja, de twee belangrijkste aankooporganisaties zijn we ook geweest en mm. hebben we gezegd, kijk, dat is ons plan. Wat vinden jullie daarvan? En er was in beide gevallen daar een heel, heel positieve reactie op. Ja. En we zeggen oké, okay, uh, we blijven bij ons plan, we doen het. Ja. Ja. Ja.
2: Maar het is heel subtiel ook. Hè. Het, is, het is zeker aanwezig. Uh, want... Het overheerst niet. En daar heb, heb ik al een aantal
1: whisky-infused bieren gedronken dat ik dacht... Ja.
2: Maar ik altijd merk altijd bij een fused business dat die mariage er niet is. Ja. Tussen...
3: Dat, dat wil ook vooral wel hebben. Ja. En wat ik bijvoorbeeld kreeg van, van een aantal collega-brouwers, dat was van oh, weer er zoveelste whisky infused en het zou weer allemaal whisky zijn. En dan laat je ze proeven en dan, dan ja. zie je zo hun gezicht veranderen. En dan zijn ze, oh. Mocht. Hij dat een, een, allee, het moet een evenwicht hebben. En, en dat vind ik, een ik denk, ik denk dat, je,
2: dat je tien mensen dit blind laat proeven en ze moeten zeggen wat het is infused of, of barrel aged. Ik denk dat er geen, nee, geen ja, verschillen gaan ja, zijn. Ja. Dat gaat misschien 50-50 zijn. Ja. En, dus dat, 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 dat is zeker goed geslaagd. Ja. Ja. Uh, ik denk dat we er al eens een keer uh, een wist dat toen over gedaan hebben: hè? over uh, barrel aged versus infused ik krijg toch nog veel die vraag. Ja, maar ik denk dat. Ik was er vandaag van over ontwijfeld. Ik zei: hebben we dat nu al eens gedaan? Van, hey, wat is nu infused? Want er, eigenlijk, als je dat ook al twintig mensen vraagt die een infused aan het drinken zijn, en je vraagt van: ja, weet je, wat wil je nou eigenlijk zeggen? Berlitje, misschien ja, dat, waar, infused. Dat is waar. En eigenlijk is het poep simpel hè? He? Ja. Ja. <laughs> maar stond dan niet
1: bij. Op je flesje whisky toegevoegd, ja, dat klinkt niet. Ja. <laughs> nee. <Ja. laughs> Fante Ripple, nee, goed ja. het gesproken. Whis whisky toegevoegd.
3: Ja. Ja. <laughs> ja, nee. ja. ja, dus ja, dat is Lekker. wel. Uh, oh, we zijn daar ook gelukkig mee. Ja, <laughs> absoluut. Lekker biertje. Ja, Fante Ripple, <coughs> Whisky infused. Yes sir. Alright.
1: Wist jij dat er? Wist jij dat er? Wist jij dat er?
0: Wist je dat je zei overbied?
2: En dat wist ik nu niet. Wel, dus ik, heb, uh, ik was vorige week aan het denken over Twisted Edge. Ik was dan aan het denken aan het uh, Infused en het Barrel Age, maar uh, ik, zeg, ja, ik, zeg, ik kan me echt niet meer herinneren of we dat al besproken hebben. Dus, uh, ik ben naar mijn andere passie gegaan, dat ik eigenlijk niet genoeg naar mijn goesting kan Beetje uitvoeren. Beetje verwaarloos. Ja, dat is uh, sport, hè. sport. Ik loop nogal heel graag. Ah, ja. uh, vroeger nogal intensief atletiek gedaan, ook, maar uh, ja... Door andere bezigheden, vrouwen, kinderen... Brouwerij, zit hmm. er die veel niet meer over, Volkast. af en toe eens slapen. Uh, dus, maar ik heb wel eens een, een je over... Uh, misschien zitten onder de luisteraars wel uh, vervente uh, fitnessers of... O, oh, van uh, Koen Dalman
1: van Post My dingen uitgelopen. Zo'n zo endurance run met... Huh? Ah, voilà. Ja, voilà. Ja, ja.
2: Dus uh, voor u, Koen, speciaal een, een puntje over alcohol en spieren. Ja, er wordt veel over gezegd, hè. dat dat niet goed is. En, uh, ja, ik kon ook lopen en voor mij is een derde deel ook altijd al belangrijk. Na de douche, hè, eens een, een goeie drinken en alle keren er met zo'n schuldgevoel zitten. Uh, van, tjie, toch, uh, ik heb eerst just, uh, een uur en een half gelopen, goed getraind en ik zit er eigenlijk weer gewoon voor mijn eigen te verkloeden <tiedert> Dat is ja, dus de enige
1: manier hoe cafés op zondag uh, overleven, ja, denk ik. maar Je
2: zou ervan verschieten hoeveel mensen daar met een schuldgevoel zitten, maar het toch doen omdat het zo lekker is. En het, ja, een soort, allee, dan pak ik het dan maar bij, de reactie. En wel ik over al die mensen vandaag het schuldgevoel wegnemen oh. Ik kan niet zeggen dat het goed is, maar, maar,
1: <laughs> <laughs> maar... je moet wel eerst sporten.
2: Ja, dat is wel een vereiste. Ah, toma. Ja, ja Nee, maar je weet, hey, als, als, we, als we sporten... Of, 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 of ook niet. Of, of, of. <laughs> um, ja, die spieren die vullen wat stram aan. En, uh, de, de nacht na de, de beoefening is een heel belangrijke fase in de spierherstel. Hè. En spierherstel staat ook gelijk, gelijk aan spiergroei. Dus dat is natuurlijk een heel belangrijke. En uh, in ons lichaam zit er nu al een heel belangrijk uh, hormoon, het HGH-hormoon, Human growth hormone. En dat gaat eigenlijk in actie schieten tijdens de nacht. En dat gaat er eigenlijk voor zorgen dat je groeit en dat je spierherstel hebt. Natuurlijk, als je gedronken hebt, wat we dus nu aan het doen zijn, vannacht gaat dat vertragen. Dat hormoon gaat niet echt in ons bloed terechtkomen en dat gaat niet voldoende aanwezig kunnen zijn om ons spierherstel en spiergroei te doen. Dus alcohol vermindert die productie van het hormoon. Het gevolg niet genoeg spiergroei, niet genoeg spierherstel. Natuurlijk, je kunt zeggen, het is niet zwart of wit. Um, als jij eens een keer een pintje drinkt, dan is dat bij, ze hebben dat ook al onderzocht, dan is dat eigenlijk bijna weinig impact tot, Verwaarloosbaar. Tot, tot geen impact zeg maar zeggen. Maar we spreken hier over, ja. Uh, ik heb een uur en een half gelopen en ik heb hier nog zes uh, trippeltjes gedronken. Oh. Ja, dan heb je wel een negatieve impact. En als je dat week na week doet, ja, dan, dan, dan gaat het inderdaad geen spierherstel en, en je gaat dat ook voelen naarmate je ouder bent. Als je twintig jaar zit, voel je dat niet. Uh, maar als je, zoals ik, binnenkort 40 wordt, oui. ik, voel, ik voel dat al. dan. Als ik gedronken heb, en, na mijn sporten, dan heb ik er toch wel last van. Maar over het algemeen bij gematigd gebruik is er geen... Probleem. Puntje 1. Puntje twee, wat doet er nog... Uh, wat, wat, wat doet ons lichaam als we in stress zijn? Weet je dat? Wat maakt ons lichaam aan? Adrenaline? Ja. Nee. Dat is spanning eerder. Cortisol. Okay. een nood van gehoord, Cortisol? Dat is een stresshormoon. Dus uh, ons lichaam maakt dat aan om eigenlijk die stressomstandigheden aan te kunnen. Dat is wat ons lichaam doet. Natuurlijk, cortisol... Um, dat is een, een stof dat ons slecht gemaakt maar dat, gebruikt dus, dat wordt gevormd en door dat te vormen gebruik je eiwitten He, en dat gaat eigenlijk eiwitten gebruiken en dat is eigenlijk nodig om je spiermassa of je spiergroei uh, te kunnen doen dus die, je zet dat kwijt dus dat ook alcohol heeft het negatieve effect dat dat cortisol verhoogt in je bloed dus cortisol wordt verhoogd en dan eigenlijk heb je dan uh, Verminderde spierherstel en groei. Oei, twee keer is al. Twee keer, ja. En dan een derde, het meest gekende, alcohol droogt uit. Hè. Je zult het allemaal al gemerkt hebben, ik heb er ongelooflijk veel last van en van de nacht gaat dat weer zo zijn. Ik kan heel de nacht spierkrampen hebben in mijn kuiten. Waarvan? van drinken? Ja, van alcohol. Heb je nog nood gehad? Nee. Nee, spierkrampen? Vooral dorst. Ja, dorst, voilà, dorst inderdaad. Want wat, ey, alcohol droogt uit. Uh, je verliest uh, veel vocht, hè, want je lichaam, eigenlijk is dat zo, uh, je... dat is ook de reden waarom je de dag daarna eigenlijk uh, kop, koppijn hebt, zeg maar zeggen, hoofdpijn, is dat je hersenen eigenlijk te, te kort aan, uh, aan vocht hebben. Hè. Dus, maar wat het probleem is, je verliest veel water, maar dat veel water verliezen wil ook zeggen, je verliest veel mineralen. En het grootste probleem, en dat is ook een beetje gerelateerd aan sporten, magnesium, alle sporters gaan dat wel weten, is een redelijk belangrijk mineraal. Ik moet dat eigenlijk bijpakken. Dat hè? heb ik wel
1: tijdens skiën. Ja. Dat is, als ik ga skiën, dan heb ik zoveel last van mijn kuiten en mijn benen.
2: effectief Ja, ja maar dat is er van belastingen en niet zozeer van... En is iets doen. Ja. <laughs> en is iets doen. Ja. Nee, nee, maar dan neem ik ook maar, het magnesium. Hey, hey, dus inderdaad, dus, hey, mineralen, je verliest vocht, maar ook mineralen, magnesium. En magnesium is een eerste... Uh, een belangrijk mineraal in de spieropbouw en ook in de spierfuncties. Hè. Om het goed te laten doen, als die magnesium te, 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 te laag uh, komt in je bloed, en dan krijg je ook spierkrampen. Mm -hmm. uh, om er veel mee beamen als ze dit horen. Uh, wat wij soms ook veel doen, en als jonge gast, kunnen we er ook altijd tegen. Hè. Een gaat, oh, wat denkt oh, u, een tafelgannige gepakt hebben om een keer goed lopen of een keer goed sporten, alles eruit zweten, ja. dat is nu net niet wat je moet gaan doen. <laughs> ik heb het ook altijd gedaan zo. om je wat beter te voelen, maar dat is dus ook niet iets wat je dan interessant is voor je lichaam te doen, dat je dan gaat sporten als je een kater hebt. Je lichaam is uitgedroogd, en we gaan sporten, we gaan dat doen, transpireen, transpireen. nog meer vocht verliezen. Dus het beste wat je kunt doen met een kater is gewoon rustig zijn en rustig veel water oh, maar, drinken. Maar dat ga
1: ik goed zo in je zetel liggen en dag ja. daarna en zo ja. weinig mogelijk doen. Zo weinig
2: mogelijk doen. En veel water drinken. Veel water drinken, oké. Okay. Maar al bij al, en ik heb daar eigenlijk heel veel over gelezen de laatste mm -hmm. weken over dit thema, maar het heeft mij wel een goed gevoel gegeven, omdat ik altijd wel in elk onderzoek of, of, of boek dat ik las, of, of wie dat daar ook zei, eruit filter dat, dat het niet zo slecht is om iets te drinken, dat het zeker kan. Het gaat er maar niet over... De hoeveelheid. Maar het vreemde. heeft mij wel een bepaald gerust gevoel gegeven. Van de volgende keer dat ik ga lopen en mijn collega zegt: Kom je nog een goede pakken Dat ik dat zonder schuldgevoel kan doen. Zolang het er geen zes zijn. En dat, is, jawel, en dat is voor mij het belangrijkste aan heel dat gegeven.
1: Zou je, je prestaties niet bevorderen als je de dag
2: daarna uh, een Ironman
1: gaat lopen? Misschien, denk ik?
2: Nee, nu net van een wedstrijd zou ik dat ja. nog niet doen. Uh, maar maar na die Ironman? Ik, ik kon het me niet in nood nood zeggen. Ik heb het mij vroeger altijd ontzegd, tot mijn 21 altijd, nee, sport, sport. Maar nu ga ik het mij niet meer aan zeggen. Omdat
1: de effecten als je één inname hebt... Redelijk beperkt
2: zijn, redelijk ja. Dus. Luc, jij een sporter, Luc? Ik
3: uh, ben hier onder de indruk van zoveel wijsheid uh, Ik was een sporter. Ik heb uh, in mijn jeugd nogal intensief volleybal gespeeld. Okay. Ja. Um, in competitie. Maar daarna was het veel eer, uh, Ik heb ook altijd graag gelopen, mm. um, maar <gif> dan beginnen op een bepaalde leeftijd uh, bepaalde dingen wel een keer wat fouten te gaan. Ik heb een nieuwe hub ja. en dan hoor ik dat dat nu niet meer zo verstandig is. Fietsen, dus, uh, maar ik fiets wel nog. Mm -hmm. um, en af en toe kom ik zelfs een keer met de fiets, maar wel een elektrische fiets. <lacht> kom ik naar uh, Maar als je naar dan de,
1: in de brouwerij, de brouwerij komt, dan moet je niet schuldig voelen dat je hier smorgens aan het voorproeven bent. <lacht> dat, is, dat, is, dat is weer iets anders, hè. Ja. <lacht> dus morgens,
2: uh... Cool, dat was wel een leuk wistedatje, eigenlijk. Het was ja. een een, uh... hey, het, heeft, het heeft een waarde voor mij ja. ik zal het zo zeggen. Nou, okay. Je voelt, u, sinds... voelt mij beter. <lacht> en minder schuldig. Inderdaad. inderdaad. Ja, mooi.
1: Dan gaan we naar het laatste. Bieractual. We zitten met een primeur, Pieter. Ja. Absoluut de primeur in Bierklap. Ja, ik was eigenlijk
2: een maand te vroeg in mijn uh, ja. Bieractual van vorige keer.
1: Ja, ik heb het overal op VRT mogen lezen. Ik heb het in het nieuws gezien en al die dingen. Ja. Maar we
2: hebben. Eigenlijk in actualiteit. Nee, nee, het is dit, uh, eigenlijk. Ja, de, wat er dan. De 9 september is het geopend, het beursgebouw. Ja. heeft eigenlijk alle actualiteit een beetje overschaduwd. Maar overschaduwd is misschien een negatief woord. Maar het heeft wel voldoende aandacht gekregen. Naar zich toe Wat zeker uh, uh, terecht was. En ik zal het nog een keer zeggen: het is zeker de moeite om het te gaan bezoeken. Het kost blijkbaar maar 12 euro. Niks, al, hè? We gaan die echt wel als sponsor moeten opnemen.
1: Hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus, uh, nee, maar anderzijds,
2: maar is uh, dus de anderzijds... Uh, anderzijds. Ja, september is klassiek natuurlijk de Hopmaand. Ik heb ja. hem gisteren... Gisteren ah, is je niet in de tuin, hè? Jawel, jawel, maar ik wist huh?
1: dat niet. Dat is eigenlijk je wist je dat je. Ja. Ah, wel, Ik heb die een 9. Ik zeg, je hebt hier zo'n grote nof En zegt, zegt, ja, maar ik kan er niks mee doen, want het zijn allemaal mannetjes. Ja,
2: ja. ja het is een vrouwelijke en een, een, een mannelijke plant dat daar staat maar maar, maar... maar jij zegt ze plukken alleen de vrouwelijke ja de hopvelden worden de mannetjes eruit gehaald hè maar waarom en het waarom
3: zelfs dat de mannelijke niet mogen ja, ja, dat ja, ja, mag niet. maar waarom alleen
2: in Engeland en waarom omdat je als je bevruchting krijgt wat krijg je dan mannetjes zaden zaden en zaden bevat een vet ah een vet in je bier ja dat wilde niet ik voilà. kreeg, okay. kreeg de vette olie en uh, dat, dat is heel slecht voor je schuim. In Engeland worden mannelijke bloemen, uh, hij wordt, hij, planten, die worden er eigenlijk nog wel gedeeltelijk getolereerd, zeg maar zeggen. Dat verklaart ook wel, uh, ik spreek wel ook hoe, voor een tijdje geleden, en nu is dat ook wel, hij, is ook veel, hij verandert veel in de bijwereld de laatste decennia, maar toen ook een grote deels, het, het, soms slechte schuim, stabiliteit okay. van Engelse bieren. Hè. Maar dus traditioneel gezien, nou, dat is ons een bieractueel. Traditioneel ja? gezien is september de, maar is dan maar dan ik de weet, maand dat tot... uh... oogst of
1: Is dat dan de oogstmaand van een hop? Ja.
2: ja. ja. kijk, dat is ons een bieracte, En uh, Ik heb er eens een keer ooit op bezoek geweest bij de plukker. In, uh... ja. Het is niet Poperingen, het is een vlak naast, maar ik weet niet, het juist het hoe dat noemt. Maar... Die zitten, ja, dan loopt het daardoor. En vanaf dat je er een mannelijke zit, ja, die moet. Uh. Maar hoe zie je dat? Ja, wel, dat dat heb ik u
1: ook gevraagd, hè? Ja,
2: ik weet het niet. Zijn die dan groter? Want die waren wel groot, uw hop uh, scheuten. De bellen waren heel groot. ja. Maar ik vraag me, ik, ik heb mij ook laten vertellen ook dat um, en ik volgens mij gaan we een, een jaar hebben met um, heel veel aroma. Ik heb me laten vertellen, dat is de laatste twee weken, voor de oogst, ik heb het antwoord. warm en zonnig is, dan krijg je veel meer hoparomen.
3: Ja. Weet je, als ik student was, mm. ben ik, denk ik twee of drie jaar bij een hoppenboer. Echt? Gaan, uh, in West-Vlaanderen? Ja, 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 in En Men beweert soms dat uh, geur uh, eigenlijk het, uh, het zintig is die het meest ook herinneringen kan oproepen. Ja. En ik ben ooit uh, bij de plokker ook geweest, ja? in de tijd dat de, de oogst uh, gaande was. Je ja? kunt niet beschrijven wat dat met mij deed. Gewoon, nu ik hier ook, als ik brouw, ruik ik ook mm -hmm. erop op en dat doet ook wel iets met me. Maar gewoon die omgeving en, en dat zeer intense, zeer intense ja, geur. Uh... Ik zou bijna iedereen moeten nadraden om daar een keer naartoe te gaan. Hè.
2: Ja, en, ja, ik had u gisteren laten ik, kan, dat ik, kan,
1: doen. Ik had zo, ja? even ja? gezien. Zeg maar. Het is dus verboden, inderdaad, om in de geburen van, van hopvelden een mannelijke hop te kweken. Want wanneer een mannelijke hopland een vrouwelijke hopland bevrucht, dan straat de stof Lupine. En dat is inderdaad,
2: ja, dat bevat vetten en vetzuren die ergens lupine, 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 ja. lupine hebben we ja. nodig, hè? want daar zitten onze betterstoffen in. Hè?
1: Ja, maar kijk, maar die. Maar een in een bevruchte hopbel, waar dat lupine in zit, dat bevat vetten en vetzuren die een erg nadelige invloed hebben op schuim van het bier. Ja, sowieso. Maar dus, en ik heb dan ook opgezocht hè, wat, hoe, dat je, dat nu, hoe dat je dat nu herkent. wel um, even verder, want ik heb het hier net gelegd. Laat, ik zal het even
2: vertellen, want dat is wel belangrijk. Daar wil ik eigenlijk ook toe komen. Maar voordat je er was, ja, stak ik ook die hopbloemjes en je ook nog een keer uitleggen. Wat wij als brouwer belangrijk vinden, of, of wat voor ons interessant is, om dat hopbloemje, want iedereen ziet dat hopbloemje, maar eigenlijk is dat wel heel beperkt wat voor ons interessant is. Hè, want dat zijn dan die blaadjes. Je doet die open en er is tegen de stam zo een geel bolletje, en dat zijn de lupelinekorrels. En daar zitten de alfazuren in, en de essentiële oliën en de, de hopolieën zitten daarin. En het is, als je daar met je vinger, en met je wijsvinger en je duim over wrijft, dat is een ja. intense geur. Een wat de mooiste
3: bewegingen is, wat je soms wel bij keuringen wat opziet, dat is dat ze gewoon... Bijna gaan, ze breken hem open. We mm. gaan met de neus diep in de nee, nee. En dat is eigenlijk ja. ook een zeer intense gewaarwording.
1: Ja. Ja, de mannelijke plant kan je herkennen aan hangende bloei met pluimen <lacht> Die mm. rond juli tot september te zien zijn. De vrouwelijke plant heeft een kort kortgesteelde kegelvormige bloei. Mm. Dus een getraind oog zal dat er... Ongetwijfeld. Uh, oh, ja, tonen, die, die hopboeren
2: he? die zien dat niet, die trekken niet Er Bestaat eruit, zelfs uh, een wet
1: van 1971 die uh, het kweken van mannelijke hopplanten mm. verbiedt binnen een straal van 20 kilometer van vrouwelijke hopplanten.
3: Ja,
2: dat is veel 20 kilometer? Een straal van 20 kilometer is veel, veel hè? Ja. Maar dat... wel de hop. Maar ik zie, er wel meer en meer, vind ik. Maar hoe komt die daar? Komt hij daar? De wind. Ja. Ook dat. We moeten misschien eens... Uh... Ja, maar ja, sowieso worden zaden verspreid, vogels, uh, mm. is het... Uh, ja. zijn ja. is dan die manieren manier hoe dat iets verspreid Kijk, geraakt. Hè. Onze bieractuma is dat september de maand van dan, op, oogst is. Ja.
1: Voilà. Maar goed, dan zijn we weer al aan het einde van de, van de aflevering gekomen, Peter. Ja. En traditioneel geven we dan altijd dingen weg. Vorige maand was dat uh, het skateboardje. Van het verzet, Maurice omdat om het dat de eerste gebeld
2: heeft. Ja, ik heb het eigenlijk al. al Jij hebt al verklapt. Wat weet het nog? Ja, die, die moet eigenlijk ge... je hebt die gereleased en die is direct moeten beginnen luisteren. Want een uur en een half na dat je gereleased had hij had al gebeld. Ja, om tien uur s morgens. Ja. En ik release altijd om acht uur op een vrijdag. Ah, dus ja. die hele de aflevering geluisterd ja. al
1: om acht uur. En, en of, hoe... of wel later ingepikt en direct geskipt <laughs> ja, dat het uh, En hoe lang
3: duurt normaal een aflevering? Goh, anderhalf uur. Anderhalf uur, we moeten we een keer ja. kijken of we
1: er hier ook komen? Uh, ja, eigenlijk maakt dat niet ja. uit. Okay. Uh, maar kijk, ja, om, uh, om tien uur was Edkin al een telefoon en zo heeft hem er nog wel een x aantal gekregen. Uh, te laat. Zelfs, nog, zelfs nog dagen daarna. Die ja. dachten ook nog een, uh, een leuke poging te doen, want moesten we Wat moesten ze nu weer zeggen, Pieter, weet het nog?
2: Ja. Yeah. Allee,
1: het yeah. Thailand. Ik ben hier nu een verrekijker aan het doen. Ja. Was zij, was zij... Was zij hem? De binde...
2: Van de Bosklapper.
1: Ah, volgaan, kijk. Hè. De eerste die belden met zich, de binden van de Bosklapper. <laughs> Zo heeft effectief iemand als eerste woord naar het verzet gebeld. En, uh, en Koen heeft dat geniaal grappig uh, zeker en vast ook ontvangen. Maar Luc, ja, natuurlijk, hier geven we ook iets weg. Hè. Je hebt ook een leuk idee. Hè. Ja. En een, en een prijs.
3: En een prijs. Um... De prijs zal een, uh, een bierbox zijn waar twaalf van onze verschillende bieren in zitten. Mm. Um, en zoals je wel echt weet, op uh, het Palias logo staat ook heel stijlvol een paljasje, Een mannetje <lacht> hè, die, met, uh, die op De stap is. Een knapzak, knapzak, ja, denk ik. Ja. En het idee zou zijn dat wij um, vragen... Om zelf ook eens een uitbeelding van paljas te doen, zelf paljas te zijn. <lacht> en dan gaan wij kiezen uit die mannetjes... Die paljaskjes. Uh, uh, gaan wij dan de mooiste paljas kiezen.
2: De mooiste palja's. Okay. Mm -hmm. Misschien gaat de uh, sociaal incapabele met, Gilden, met uh, <laughs> Oh ja, palja's. Een
1: <laughs> okay, Ik vind dat een, een leuk opdracht. Um, om die te winnen, ja, we gaan de mensen dan rond laten mailen. Hè? Ja, ja, zeer of wel, goed. Dus mensen ja. Kunnen dat, uh, of, oh, ze kunnen dat op verschillende manieren. Want als ze het delen op Facebook kan al de rest ja. het ook zien en meestemmen. Ja. Hè? Dus dat mag. Op de, op reageren, op de post op Facebook uh, met, uh, met daar de aflevering, deze aflevering. Of als ze iets minder, iets minder publiek
2: willen zijn, mogen ze het ook gewoon mailen. Misschien in een regel, geen foto's aan politiekers doorsturen. <laughs>
0: ja,
1: inderdaad, ja.
3: Uh, en, maar of
0: van bazen. Ja, maar maar wat als nu
1: een politieker luistert? En, ja, maar dat wel, ja... Ja. Uh, vertel het, je je hebt er straks ook al over gesproken, naam niet noemen, maar je hebt straks al over Het zou kunnen hè, dat het een verveenste luisteraar is, dan gaan we het door de vingers zien. Ja. Maar ja, die mogen eventueel ook mailen naar podcast@bierklap.be. het welgekende adres. rechtzettingen fouten, als er mensen nog veel meer dingen over Hop weten te zeggen, misschien kunnen we het in onze volgende aflevering, uh, in ons wistie dat je het erover hebt zou een paar afleveringen over op kunnen vullen. Gewoon. Ja, ik heb ja, trouwens ja. vorige maand ook een reactie gehad van een uh, vrouwelijke luisteraar. Hè? Maar, uh, opgeroepen. Maar...
2: maar we hebben er zes gevraagd. Hè, niet? Vier, 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 vier. Vier. Dus, dus dan moeten er nog, nog drie... Uh, nog drie. Om um, mag... eens een panelgesprek-podcast... Uh, een panel uh, nee, podcast. een vrouwelijke bierklap. Ja, een bierklap ja, met vrouwen mooi, om, om mooi. een keer eens... Goed initiatief. De vrouwelijke kant... Uh... Dan zitten wij gewoon
1: om de knoppen en wij, wij zeggen niks. Ik denk ja. dat, wel, uh, ja. dat wel eens leuk Dat is misschien niet de bekende... Bier, ah, nee, nee vrouwen, nee, dat zijn de uh, luisteraars. He. Mensen die uit hun hart spreken. Ja. Ja. Of mensen die in de biersector werken. Ik zeg dat niet ja. over specifiek de prouwers of zo, maar even gewoon... I don't know. Ja, <laughs> mensen die geboeid zijn door ja. onze materie. Ja. Ja. Voilà, kijk. Bij deze Fijn. jullie weten ons te vinden. Voor de rest, uh, Pieter, ik ga, weer, ik ga naar Schotland. Hij uh, bollet weer af. Hè. <laughs> ja, ja, je mocht mee, maar gewoon niet. <laughs> Dus uh, ik zal eens kijken of ik er nog uh, hier en daar wat whisky vat. Uh, ja, als je er goed, wat vindt, ja. dan zal ik even bellen dan. Ja, fijn. Goed, dankjewel Luc voor de zeer aangename ontvangst. Ja,
2: heel bedankt.
3: Graag ja, gedaan. Voor uw ja. tijd weer al. Jullie ook bedankt. Geen probleem. proficiat met de manier waarop dat jullie dat doen. En ook als ik zo zie welke vriendschap dat uitstraalt tussen jullie beiden, dan <laughs> kan ik alleen maar zeggen dat ik daar vol bewondering naar Pah, kijk. Ik drink bijna een traantje weg. Dank Wacht
2: dus, ja. straks in de notto.
1: <laughs> <laughs> okay, Dank je wel, Luc. Goed, tot volgende maand. Bye.
0: Bye. Ja. B-Club B-